0: アアイディアに形を与え、サービスをユーザーにそしてユーザーをハッピーにあらゆるサービスを考え抜いて形にする会社サービスシンンク。クウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんは、名村真ら司です。1週間のご無沙汰がお少しだったでしょうか、えー。最近ですね、世の中もちょっと落ち着いてきたのかどうかわからないんですけど、お客様のところにお伺いする機会が少しずつ増えてきた感じですね。ちょっと前まではもう全部テレビ会議だったんですけどもね、あの先日もちょっと、あのー、神奈川の方まで行ってまいりまして、まあ、もちろんまだマスクね、着用なんですけども、で早く着きすぎてですね、久しぶりにあの朝マックをしたんですよ。そしてこう、ふとコーヒー飲みながらですね、あの今からよくお客様の,ところの情報とか調べてたんですけどもなんかふと見上げるとですね「マックって平均年齢上がってません?<笑>」なんか朝マックにいらっしゃる方々のなんか年齢がずいぶん上がっててですね僕が若い時ってやっぱんかが緊張が多かったような気がするんですけど結構ご年配の方がですね8時9時からですねこうマックのこうイートインのところにねいらっしゃったんですけどもね。何でしょうかやっぱりその僕が若かった時からそのままこうマックユーザーがマックってこういうてるのはマクドナルドのことですけどそのユーザーが年齢が上がっているので、まあ、そのままそういった感じになってんのかなってしみじみ思ったんですけどね皆さん、最近そういうところってらっしゃいますかね、はいまあ、そんな中ですけども、えー、おはがきいただいております、えー、ラジオネームペ a y さんからいただきました。いいつもありがとうございますナムラさんこんばんはいつも楽しく聞かせていただいています私は最近聞き始めたのですがもうすぐ放送100回ということでもし叶うならば一度この放送を生放送で聞いてみたいですそうですか放送ですか<笑>、えー、おはがきを送ろう送ろうと思っていたのですがついつい忘れてしまったりツイッターのスペースやスタンド f m みたいにできれば名村さんにリアルタイムで回答をもらったりするとめっちゃ楽しそうだなと思ってしまいましたもし叶うならお願いしますということでねあの先日から100回が近づいているということでこういったおはがきをいただけるようになりましたけども生放送かと思ったりするんですけどもね。<笑>はい<笑>えーちょっとこのことについてオープニング明けのお話してみたいなと思いますけどもね。はいというわけで今夜も「30分のまれ」続いてこいはいたします、はい、というわけでね、えー、100回までのカウントダウンになってきて今回が91回目ということなんであんまり意識してないんですけどもねああのー、まあどちらかというと毎週頂い,いているおはがきにお答えするだけしか考えてなくてまあ気づいたらまあこんな回数になってて。まあ続いてきてよかったというのはなんか続いてきてよかったというのは僕なりにはちょっと違くてリスナーの方々がおはがきを送っていただいているから続けられたって感じなので、まあ、感謝する,とするならばどちらかというとリスナーの方々に対してですよね。あの聞いていただける人がいなければ、まあ、一瞬で終わるというか終えるというかね、えー、そういうつもりだったのでそれが90回以上放送が続いていてねなんとなく聞いていただいている人も増えてきてですねまあ本当不思議なもんだよねあの僕はもうウェブの仕事がすごく好きでこうやって好き勝手しゃべるのもすごく好きでただそれをこうやってきただけなんだけどその中でね別に何も自分なりには変わってないんだけどさ知ってくれてる人が増えてきたり、まあ、こんなあっぱらぴーな話をしていてもスマホとかねパソコンの前でうんうんって聞いていただける人がいてで何週か回ってこうやってねあの自分が声を使って、まあ、仕事というにはおこがましいけどなんか伝えることもさせてもらってっていう感じでね、まあ、ですがまあ頑張るとね続かなくなってくるものなのであまり気負わず毎,毎週毎週まあ地味に続け,てら続けていければいいかなというふうに思っておりんです。けどもねでまあ、100回目なんかどうしようかなとかで今ちょっと考えてるところでねあのちょっとしたプレゼント企画とかもしようかなとかで確かに思ってるんですけども生放送はね、まあ、してもいいんですけどしたいあの生放送で聞きたいっていう要望のおはがきをいただけたらちょっと本気で考えますあのそういった方がいらっしゃればぜひおはがき送っていただければと思いますけどもね、えー、なければいつもの通り収録にしようかなと思っております、はい、で、えー、普通のおはがきにスライディングしていきたいと思いますえっとラジオネーム大角さんからいただきました以前40代からのキャリアの考え方について、えー、83回でご紹介いただきました大角ですあのまたおはがきだきましたありがとうございますちょっと読むの遅くなっちゃったんですけどもねまさか読んでるいただけるなんてとても感激でしたありがとうございました優しいけどとんでもなく頑固な旦那さんなのと年が14も離れていることもあり私の話はふわっと流されて終わってしまうのですが私がウェブの世界に足を踏み入れ、いろいろな方とつながりを持ったり、毎日制作に奮,し、えー、奮闘して走り回ったり、みるみる人生が変わっていくのを見て旦那さんも少し考え始めたと感じられる発言が増えてきました。私は話すのが下手でうまく伝えるのが苦手なこともあるので、こんな私でも人生変われたよと私の背中を見せることで旦那さんが何か考えるきっかけになってもらえたのなら嬉しいのです。旦那様に少しでも希望も与えられるようにまた名村さん見たく私についてこいとか,、えー、かっこよく言えるようにさらに頑張っていこうと決めました長くなりましたが改めてラジオでの紹介アドバイスいただきありがとうございましたお,おすみということでね、えー、おはがきいただきましたけどもありがとうございますいやもうそんな風にこうに読んだこと自体こんな風に喜んでいただけるというのは本当にこう,こういったポッドキャストをやってるねあの妙利に尽きるあの感じですけどもねえー、年齢が14歳離,あ離れてらっしゃる旦那さんへんでねどうこうやる気を出していただきたいというか,、まあ、なんかこう自分なりに、ね、新しいところの道も考えていただきたいなということで視野を広げていただきたいというのが多分本論だと思うんですけども、まあ、奥様がそんな風に、ね、考えていただいている旦那さんというのは僕、ある意味幸せだなと思いますよ。うんなのであのお二人でね、えー、素敵な家庭を築いていただければなと思っております。はいまあ、こういったおはがきもいただけるのは本当に嬉しい限りですので皆様のです、ね、近況などもぜひぜひお送りいただければなと思っております。えー、というわけで今週はですね早速お便りの方に行ってみたいと思います。はい、お便りのコーナーナですこのコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム名村のツイッターアカウントへの DM でいただきました内容についてお答えさせていただいておりますえー、とそれではまず一番最初はこちらのおはがきで、えー、ラジオネームよしゆきさんからいただきました名村さんこんばんは最近ツイッターとかを見ていても自分の勉強量が足りないなと思って何かをしなければとすごい焦りがあります今やってみようかと思っているのがクリエイターのコミュニティに入るかいろんなハンズオンのセミナーを受けてみるなのですがどっちがおすすめですか個人的には立場、えー、近い立場の人が多いコミュニティの方が聞いたり教えてもらったりができるのでいいなと思っていますがセミナーとどう違うのかというのがいまいちわかっていないのもあり迷っていますツイッターで大人気になったかけ出しちゃんの漫画を見ていてもコミュニティってやばいのかと思ってしまいそれはそれで二の足を踏んでいますどういった勉強が実際にはいいと思いますかということでね、えー、おはがきをいただいておりますけども勉強量が足りないないいってあの何をもって勉強量が足りないのかなっていうのはこう書いてらっしゃいますけど吉幸さんもねツイッターとか見てると、ね、も切りないよ本当やってる人めちゃめちゃやってるもん。あ,、まあ、あとはね何だろう特定一人の人を見てすっごい勉強してるとかって言うならまだわかるんですよでもこう SNS を見るとあの人はこれをやってる、えー、別の人はあれをやってるでさらに別の人はこれをやってるとかって見てるとあなんかもうみんないろんなことの勉強してる私全然足りない俺全然足りないみたいな風になっちゃうじゃん。それはいろんな人が自分が勉強したことをやってたらその人は一つのことを自分の時間の中で頑張って勉強してるだけなので。その全部合わせたことを全員がみんなでやってるってわけではないからあんまり勉強量が足りないなっていうのは SNS とかを見て比較しない方が僕はいいんじゃないかなと思ってますけどねあの健全だと思いますよそっちの方が。<笑>で、まあ、コミュニティに入るかセミナーをやるかっていうのは別にどっちでも僕はいいかなと思ってるんですけどコミュニティは僕が入ったことがないんだよねなんかこの番組でも前言ったことがあるかもしれませんけど。せまあ入ったことなくはないか多分ね僕がコミュニティみたいなものに入ったって言うんだったら本当にミクシーの時代の話だと思いますあのミクシーの中で本当とできたミクシーができた2004年当時だったと思うんだけど、まあ、今もありますけど WebSIG247 っていうね、えー、とウェブの制作者のコミュニティがあったんですよ247っていうのはまあ,あのアメリカとかのスラングで24時間、えー、頑張りますよみたいなね、えー、話ですけどもなので当時そこのコミュニティに入っていわゆるオフ会というかリアルの勉強会があってなんかお題を出してっていうのをねその年年年か3年ぐらいはは結結構構やっててて僕は結構参加してましまたねでその時に何が良かったかっていうのは教えたりなんか聞いたりというよりは周りのレベルがすごい人が違うなすごいレベルの人と一緒にお話をすることができたっていうことじゃないですかね。で僕はその人たちとこううなんでしょう勉強会もそうだし終わった後のなんか飲み会みたいなのもの、ね、まあ,あのあったんですけども、まあ、そこで話をしてたらもうみんな詳しいんだもう本当に勉強してんだもうアクセシビリティだとかですね当時はフラッシュだったんですけどもこういったサービスがあるよとか海外でもこんなサイトができてるよとかこういう面白い動きをしているものがあるよとかもうみんな知ってたんですよね。でここになんかこうコミュニティに入って勉強しに来てるけど終わった後に最初の初回とかねほんと喋れなかったんですよね怖くてなので僕はそれで彼らと一緒にいろんな話がしたいなとか自分もいろんな勉強したいなとかって思ったのでなので、まあ、じゃあ頑張るかと思ってそれをきっかけに勉強するようになりましたなんかこうそ,のそこにいた時にこういう情報あるよとかでこういうこと勉強しちゃったんだけどさこれって難しいよねみたいな話とかでだから一通り一か減喋しゃべれるというところまでは言わんけども、まあ、ある程度なんか自分なりにこういうふうにこうこうこう考えてってところまでは自分で勉強してって答え合わせってわけでもないな,なんかそこで違う視点をもらえるために自分なりにちゃんと調べようみたいな感じとして使ってましたね。なののでであまりコミュニティの中で自分が勉強が足りないからそこで聞いたり教えてもらったりっていうのは考えたことはなかったと思います。でまあ、ハンズオンのセミナーっていうのがあともう一個挙げてますけど、これはもういわゆるスキルが身につくものなので、えー、僕はどちらかというとこれもすごく受けてましたね。えっ、ー、と、なんだったら今でもまだやってますからね。HTML の,のこう書くセミナーとか。いや、言ってますよ、僕、本当に今でも。なので、もう自分が興味がある。あのまあ、この仕事をきっとねなさってらっしゃって、えー、クリエイターのコミュニティであるとかハンズオンのセミナーってことをおっしゃってるんだとするとやっぱ作るのは好きなんじゃないかなと思うんですよなのでその好きなもののスキルを増やすためにっていうことで、えー、コミュニティに入れでもいいしハンズオンのセミナー行くでもいいしということを選んでいただければいいかなと思ってますでそこに行けば何かが得られるから行くとか行ったら得られるんだよ、得られるんだけど、なんかおんぶに抱っこで、そこに行ったら自分をなんか伸ばしてもらえるとか、えー、自分の知識が勝手に増えるとかっていうことは絶対ないので、そういうつもりでは行かないほうがいいかなと思います、そういうつもりで行っちゃうと、多分どこ行っても失敗するんじゃないかなと思うので、あくまでも主体性を持って、自分が何を学びたいかなというふうに思ってね。でここで、えー、学ぶために僕はここに来てんだとこの時間を費やしてるんだというふうに思えば僕はいいんじゃないかなと思ってますなんかちょっとおためごかしみたいな言い方をおっしゃったんですけどもね吉幸、えー、さんなんかためになりましたでしょうか参考になりましたでしょうかまた考えていただいてですねどんな進路を選んだかっていうのを教えていただければなと思いますでは次のおはがきいきましょう、えー、ラジオネーム瀬尾良夫さんからいただきました名村さんこんばんはディレクター兼マークアップエンジニアをしている31歳です先日クライアントとの話の話中でクライアント側の都合でリリース期間、えー、時期が3ヶ月伸びました。確かにそこそこタイトではあったのですが、きつかった案件でもあり、気持ちは楽になりました。ただ困ったことがあって、本来終わった後に取り掛かる案件がすでにあるんです。今の案件が終わって、リリース後対応とか安定稼働監視はもちろん見越しているのですが、稼働的にフルではないので、次の案件の設計に入ることになっていました。その対応がこのままだとできなくなってしまうんです。お客さんからはタイトな依頼でごめんねこっち側もテストとかちょっとスケジュールとか無理だからだったからリリース後ろにずらさせてもらうよ無理言って申し訳ないって言っていただけてこちらへの気遣いもつもりなんですですが実際には次の案件ができなくなるので伸ばされる方が困るこういった時って名村さんどうしていますかというおはがきをいただきましたこれはよくわかる話ですよねこうまあタイトなのでこう担当としてはねえあの余裕をもらえたからすごく楽になってあ,あよかったとかって思うことがあるんですけどいやいやいやいや次の案件あるしみたいな<笑>その後ろ伸ばされたそれぞれでこっちリ,リソース重なって大変なんだけどみたいなことですよね。お客さんにしたらさらに「いやごめんこっちが無理言ったからもうちょっとゆっくりやってくれていいよ」あの「ごめんごめんこっちがそんな無理言ってたから悪かったんだよ」ってすごいこっちのこと気遣ってくれてる風なんですけどなんか傷その気遣いをしていただくならこのまま突っ走って納品させてくれって思うことがありますよね案件やってるとね。これは困りますよね。たただまあ真面目な話に言うと、うん、と遅れた時遅れたのがこう、ね、自分たちの責任であればもうそれはもう飲むしかないですよね。でだって自分たちも遅れててでお客さんもその結果として無理になってでしわ寄せがいってでテストも甘いとかね納品のチェックが甘くなるとかっていうことっていうのは結局こう品質に関わってくるので、まあ、もうそもそも遅れたことが良くなかったと。いうふうに諦めて、お客さんにそういうふうにもし言っていただいたとしたら、ありがとうございます。あの新しい納品物をちゃんと作るように頑張りますって言って、これはもうあの甘んじて受けるしかないと思います。で、一方でこう、自分たちが全く遅れてない場合ですよね。まあ、自分たちのこう日は基本的にはないという場合には、もうこれ言うしかないと思います。あの、すいません、実はもうそのタイミングで次の案件があるので、あの、伸ばすとですね、実はちょっと。リソースというか、もう人が実正直あんまりいないんですよねみたいなことは言った上であでできるだけ早く納品スケジュールであるとか、まあ、自分たちの戻しとかっていうことを何とか早めに倒させていただいて、まあ、テストはゆっくりしていただくのはいいんですけどということでこう今までのペースのまま平均的に進んでいくというのはちょっと勘弁してくれないかというのが正しいかなと思っております。なので、えーね、なかなかこう簡単にそれを言われても困るわっていうのは、すんごいよくわかるんですけども、これはもう自分たちが原因なのか、お客様の方の原因なのかっていうことで、まあ、まあ、中で切り分けてねで、その上でどっちにしましょうかっていうことを判断するのが、まあ、一番正しいかなというふうには思います。いやー、なかなか難しい問題だなという感じがしますけどもね、はい、いやー、でもこれ、言われたこと、僕もありますよ、よくね。何度もありますよやっぱりただなんか、まあ、なかなかそれでも言い出せないままこう重複、ね、あの案件が重複したまま頑張って走りきらなきゃいけなかったってこともあるので、その時にこうねもう社内のメンバーでは無理だからとか、次の案件が社内のメンバーがもうかたあのロックされてるからつ、ね、依頼ができないからってことで、もう外部のパートナーさんにお願いをせざるを得ないとか、もう急いでリソース確保しなきゃいけないとか、ね、今までだったらこう社内の人間と、ふっといけたのに、それができない、どうしよう、どうしようみたいな話はありますから。まあかといってじゃあすごく重なりがないように案件を組めばいいじゃないかっていう話になるとそんなうまくはいかないんですよね。これはもう長いこと仕事してて思うのは仕事っていい加減でしかあのじゃあいい加減で仕事って来ないんだよね。絶対多いか少ないかに大体なるんじゃないかなと思ってるのであの本当にそんなにリソースをうまくきれいに常に 100%120 にもならないし 80% にもならないとかっていうねリソース確保っていうのはなかなかできないもんだなと思ってますけどもねはい、まあ、そこがディレクターの腕の見せどころではないかなと思ってますので瀬尾芳雄さん頑張っていただければなと思います、はい、では次のハガキきに行ってみましょう、えー、ラジオナイムテテさんからいただきました名さんこんにちはいつもラジオを拝,、えー、拝見していますためになることばかりで聞きやすくて楽しいです、えー、地方なものでディレクターイコール営業がやる感じですが刺激になりますありがとうございます、えー、相談ですがウェブやグラフィックデザイナーでフリーランス2年目になりました最近年が近い同業4年目からデザイン案件についてあなたはフリーランス未熟者と罵られました正直胸くそ悪くなりましたまた30年以上の同業者さんに相談したところえ私も未熟者だよと言われました SNS もリアルも同業者同士のマウントはしないよう私は心がけているのですがこういった場合の対処方法についてご意見をお願いいたしますということでいただきましたが、えー、ほっときましょう、えー、聞いてもしょうがないです<笑>そんな本当にもう自分で書いてらっしゃる通りでこういったセリフはもう聞いてもしょうがないですああなたはフリーランス未熟者って言われたらおせの通りですとその通りですと。いや,まだ,やまだまだ2年目ですからというふうに言っていけばいいんですよ大丈夫ですって<笑>そ,うあのそういう人ってね何でしょう全員がとは言わないけども、まあ、マウント取る取らないって話でしょ、まあ、こういう人って何でしょう自分が自信がないんじゃないかと僕思いますけどねあの先週もなんかちょっと言ったけどさ実れば実るほど好病を垂れるなんとやらじゃないけど本当にねできる人ってねいくつになってらっしゃっても本当に本当にあの腰低いですよ実際本当に思いますもん。で若い方でもやっぱりこう上の方だからとか自分より年下だからってことでまああの「さん」付け「くん」付けするとかっていうのはまた別でねあの親しみを込めてあの呼び捨てにする方もというのであの名前の呼び方は別にどっちでもいいと思う僕は思ってるんですけどもでもやっぱりなんか相手の話をちゃんと聞くし相手のいいところを拾い上げるしっていうことなので。あのこういったセリフをねもし言われたら、まあそうですねっていうことで、もうすみません、もう本当になんとか2年目になったんですよ、もうこれからまだやらなきゃいけないこといっぱいあるんすみたいなことでね、普通に言って流しておけばいいんですよ、そうするとその言った相手の方は、もうニコニコしてるはずですから、で、30年以上の同業者さんに相談したら、私も未熟者だよっていうふうに回答されてるわけじゃないですか、これが本当だと思いますよ。だって僕もそうだもん。僕の一応なんか肩,が肩書きかキャリアか27年目になりましたけど何かできるようになったかって言われたらどうでしょうねいまだにだって毎日苦労してるし悩んでるし自分の足りないところいっぱいあるしね今日の1枚目のおはがきじゃないけどまだまだ勉強しなきゃいけないなって,思っていっぱいあるしもうそう思いますよこうやってねポッドキャストでなんか偉そうにご回答させていただいてますけど俺はたまたま経験したことがあることをお話をしてるだけで僕だって経験してないことなんて山ほどあると思ってますしなのであのその30年以上の同業者さんのご回答が僕はその通りだと思うのであのご自身がテテさんがねこれから経験を積んだ時に同じように言った時にこう同じように私はまだまだ勉強してるのよっていうふうにね言えるように、えー、心のありようがあればいいんじゃないかなというふうに思いますよ。なので対処方法はあのもうその場で「いやもうその通りです」あの「自分はまだまだなんですよ」「勉強してるんですよこれからなんですよ」っていうことでね「あの平心邸」とのその方のおっしゃることをその場では聞くと。でこの時に思うのは「あなるほどなと」とそういうふうに言われることもあるんだと、えー、自分より上の方から見ると自分のスキルはきっと足りないものが何かあるからそういうふうに言ってるんだというふうにね、えー、自分で思って。などこをそう思ったのかなとそう思うところをじゃあ今度塗りつぶしていけばちょっとずつ自分は良くなっていくんじゃないかなというふうにこう、まあ、どういう物言いで言われたかにもよるとは思いますけどねなんかもうすごい喧嘩売ってるくるかのようにもう俺はマウント取るんだみたいな感じであ、ね、相手を罵るために言ってるっていうのもあるかもしれませんけどももしそうじゃないんだとしたらねえ普通に言っててなんかそういう言い方しなくてもいいんじゃないかなとかって思うんだったらまあそういう気持ちに自分の心が持っていかれることの方が精神衛生上良くないですからね、えー、まあそういうふうに受,受け止めないっていう方がいいんじゃないかと思いますでできればその人が何に対して私の私の僕の何に対してそういうふうに言ったんだろうってことをちょっと考えてみてあこのことかもな会ってなくてもいいんだよそのねなる自分の指摘されてることがねでもなんかこのことを言ってるのかなっていうことをちょっとずつ積み重ねていって、まあ、それをじゃあ直そうか、えー、改善しようかというふうに思えばきっとまあ毎日ちょっとずつ進歩できるんじゃないかなと思っておりますのでいやもう本当にあのマウント取ってもいいことなんか何もないと僕も思ってますよ本当にあの仮にもうそういう本当に取りたくなるような人マウントじゃないないやいやお前はちょっとこうしろよって思いたくなったとしても SNS では絶対に言わない。も信用できる人と面と向かって会ってる時しか言わないっていうのがただ最低限だと思いますからね同業者同士のマウントってあるんですけど同業者が同業者をけなあの批評批判するのって簡単なんですよだって何やってるか大体わかんじゃんけど例えばその人の相手が何か、ね、クリエイティブがあったとしてでそれの品質が良くないと目に映ったとしましょうでもそそれってののバックボーンの条件が分かんんないじゃん例えば金額がすごく安い案件で受けざるを得なかったとか納期がすごい短くてやらざるを得なかったとかそもそもお客さんの指示がそれを作ってくれって言われちゃったので自分は本意じゃないけどそれを作ってるとかねそういった相手の本当の事情とか裏の事情って分かんないわけじゃん。なのでそういったことも勘案しなきゃいけないから本当に同業が同業の批判を批評するのって簡単なのでむしろ絶対やらないと。いうことの方が僕は健全じゃないかなと思っておりますはい、えー。ということで皆様からのウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしていますウェブ上部のおはがき投稿フォームナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこれからも楽しいおはがきお待ちしていますはいといとうわけで今週も、えー、そろそろエンディングになってまいりました、えー、ナム村の出演情報をちょっと告知させてください、えー、ナム村ですが月末の2022年6月30日に全国放送のコミュニティ FM「週刊のビータイムズに出演することが決まりました、えー、6月30日19時から20時55分までの放送中に20分ぐらいだと思うんだけども、まあ、不動産業界と IT や WEB についてお話をするゲストとして出演させていただきますえー、お聞きいただくのには、ねえー、配信をしている曲のラジオを受信できるエリアの方かリスンラジオとか、ね、そういったサイマルラジオのウェブサイトから、えー、聞,くこと聞いていただくことができます放送が流れている曲は今っと全部わかんないんで、ね、あので今告知できないんでサイトの方にはあのこのポッドキャストを、えー、紹介してますねウェブディレクションにやってますラジオの方のページには掲載をしておきますのでそちらの方をご覧いただければと思いますもしくは、えー、リスンラジオと検索をしていただいて出てきた真ん中の部分にですね縦割りで3列になっている左側に全国のラジオ局というのがありますのでそこをクリックしてみてください、えー、次に、えー、右側かなに、えー、エリアが出てきますので関東をクリックして FM 日立というところをクリックしていただければ、えー、放送が必ずで、えー、されていますのでねそちらの方から聞いていただければと思いますであとですねこの,名村,の放送名村が出演した番組なんですけども音声配信メディアのボイシーでもですね実は再放送という形で再配信をしていただいております、えー、6月30日の木曜日なんですけども、えー、その翌々日の土曜日に、えー、配信をされていますのでそちらをお待ちいただくのも手になっておりますえー、今回の番組の DJ を務める d j の o b さんという方が、ねえー、そのボイシーの方でもやはりパーソナリティをしている「昨日の経済を毎朝5分で」という番組で再放送されていますので、えー、当日近くなってまいりましたらまた改めて皆さんに告知をさせていただきますのでぜひ聴いていただければなと思っております、えー、今年もですねあっという間に5月が終わり6月になりということですけどもねえー、だんだんだんだんこう暑くなってきたり寒くなってきたり雨が降ったり雷がとかね先日は氷がすごい降ったとっいう地域があったみたいですけどもね皆さん、あと風とかひかないように気をつけて頑張っていただければなと思います名村、まあ、もねちょっとバタバタ動いてるんですけどもね、えー、健康にだけは気をつけてそうそうあのもうあした、あさって5回でやってましたウェブディレクション、えー、ウェブディレクター育成講座もねそろそろ終了になりますのでその準備で今日も明日もまた大わらわな感じですけどもね風だけひかないように頑張っていきたいなと思っております。番組へのお便りたくさんお待ちしていますウェブディレクションやウェブ制作の疑問質問から今だから言えるありがとうごめんなさいといった日々のお話まで幅広くお待ちしていますウェブ上のおはがき投稿フォーム生田の Twitter アカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたしますアップルポッドキャストでお聞きの方は評価をいただけると嬉しいですというところであっという間にお時間でしたお相手名村真嗣でした来週も絶対チューニングしろよバイバイ不動産業界のウェブサイトシステム開発に特化して十数年大手から千葉までそしてポータルから賃貸売買、管理まであらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンク